0: Ha estado muy bien, sí, sí, sí Se sí. pues ha ido un poco, parecía que larre.
1: Si, si me das tu contacto, tu correo Porque me parece que, sí, sí Probablemente te pregunte cosas en el futuro me
0: Mola mucho que pues eso, somos como invisibles Pero también es parte de nuestra culpa, lo que decía vea, O sea, somos un poco ortopédicos sociales Inter Yo interacciono tabernalmente Sí,
1: sí, si queréis empezamos ya ¡Hola a todos! Eh, bienvenidos a un nuevo episodio de Sumergencias, el programa donde surgen conversaciones que no han sucedido antes. Este es un espacio en el que dar voz a aquellos proyectos, ficas, reflexiones que se pueden escapar de las fronteras habituales y toda persona es bienvenida. Al final, toda persona que pase por aquí tiene que contarnos una historia suya y quizás, bueno, no es lo que más se conoce, pero seguro que no nos va a dejar indiferentes. Por eso, en Sumergencias siempre somos personas curiosas quienes entrevistamos a las invitadas que tienen algo interesante que contar. Soy Bea, investigadora profesora en la Universidad Complutense de Madrid, y hoy tenemos aquí a Cristina Ibáñez, quien es analista científica en genómica computacional. Y bueno, Cristina, preséntanos, preséntate a nosotros si quieres, cuéntanos un poco qué haces, a qué te dedicas, qué es eso de analista científica en genómica computacional.
0: Hola Bea. Pues mira, <risa> eh, ahora mismo, desde hace como cinco o seis años, ¿no? Todo el mundo está hablando de data analyst o data scientist. Pues que hace más de cinco años estamos en esa es algo que creo que ha ido no un poco como las coins y tal o sea, un poco metiéndose no solo en las redes sino en nuestras sociedad y en conversaciones las de nuestras amigas entonces yo en realidad eh, eh, estudié informática yo quería estudiar en medicina, pero como mis hermanos bueno, estudiaban medicina, y yo dije, no voy a hacer lo mismo que estaba mi en familia. Entonces quería hacer algo más práctico y entonces pensé, voy a hacer matemáticas. Pero luego un colega que tenía un año más me dijo, oye, Cris, si haces informática, es matemáticas, pero aplicado. Y a mí no me gusta nada la teoría y bueno, ¿sabes? Aprenderme un poco de papagaño, que no digo que sean las matemáticas, entonces hice informática. Y en cuarto de carrera quinto eh, me fui a Alemania y ahí me Hostia. gustó mucho ver pues, que, que al igual que nosotros, tenemos como la documentación docente que tenemos, es como muy teórica. En, en Alemania lo que me gustó es que era todo práctico. O sea, para estudiar la lineal, te ponían yo qué sé, pues la cantidad de mierda que producía un caballo. ¿no? Entonces con eso aprendías y, y, y era como mucho más divertido. Y ahí encontré una, una cuadrilla un poco friki, que lo que hacía era bioinformática. Entonces, claro, es ahí cuando de repente te das cuenta, cuarto cinto de la carrera, que cualquiera que alguien me lo escuche, se ha identificado y dices tú: Ah, o sea, que lo que yo estudio, voy a estar trabajando para el Banco Santander o para, yo qué sé, por alguna, pues estas gestorías o bueno, este Deloitte y todas estas empresas, ¿no? Para hacer cosas, pues hoy haces el Metro de Madrid y mañana igual eh, haces otra cosa, ¿no? Entonces y dices, Joder, esto de la bioinformática, bueno, y en lo que realmente es es aplicar algoritmos computacionales a preguntas biológicas, biomédicas o lo que sea. Puede ser de la metagenómica, es decir, las bacterias que tenemos en nuestro intestino, en la mierda, tal, o también puede ser para para, para, para me, eh, medicina personalizada para cáncer o eh, diagnosticar enfermedades. ¿eh? Entonces yo dije, ah, esto me gusta. Y vuelve a España y justo en eh, el último año había un máster, de máster de informática. Era justo la, el año de la crisis,
1: 2008-2009. Y, y
0: ahí es cuando dices tú, uh, ¿qué hago? Y ahí me di cuenta de bueno hice el máster y, y el único las únicas salidas que había, o sea un poco para decir que no es una cosa que yo desde chiqui quería hacer. Dije, bueno, pues voy a hacer el doctorado. Pero claro, ahí dice lo o sea, que es el es, que es lo no. que tú, hay falta, sí. Yo creo
1: que hay falta de información. Muchas veces cuando nos metemos es como, es algo que no me gusta, quiero indagar y no sabes lo que es sí, exactamente. No, sí, sí. Es, es una
0: madriguera que le llamo yo. <ríe> me gusta ese tele... Sí, luego ya me contarás, pero normalmente los que hemos he hecho un doctorado, ya luego yo ya he pasado en la parte de sociópata, eh, <ríe> tiene una no, no es previa, pero bueno, <ríe> no bueno. están bueno. mal, dependiendo de ¿no? su sí. y bueno, ya está, así. Entonces yo hice el doctorado en el mío, que es el, el Centro Nacional de Investigaciones Ecológicas, uh -huh. y lo que hice fue, bueno, voy a ver si las enfermedades raras, o sea, si, ten, perdona, si teniendo enfermedades neurodegenerativas como esquizofrenia Parkinson, Alzheimer, eh, te protege de alguna manera de tener algunos tipos ciertos de cáncer. Bueno, eso se había visto en epidemiología, pero yo dije, voy a ver si molecularmente se puede demostrar. Y ahí apliqué... Métodos de Machine Learning Inteligencia Artificial, que era mi tesis, y demostré lo que se había visto, pues, pues eso, lo que habían visto los médicos, solo por números, ¿no? Uh -huh. Y es muy bueno, guay. Entonces, a partir de ahí, es cuando ya acabo el doctorado, no hay mucho trabajo en España... El, y el, el único, la única salida que vi que era muy bonita era en el hospital de la Paz de Madrid que lo que hacían era pues eso sacar la sangre de tejido tumoral o también de sangre perdona de tejido tumoral o bien la sangre y diagnostican con paneles que es en plan solo ver unos ciertos tipos de genes pues a ver si tenías una enfermedad o una mutación o no y ahí empecé a, a trabajar y la verdad me lo pasé muy bien qué pasa como siempre, ¿no? La, la, los contratos que yo tenía eran temporales, cada tres meses tenía que firmar. Era eh, postdoctoral,
1: ¿no? El contrato. Era postdoctoral,
0: Eso es, eh, pero… Postdoctoral, sí, sí. Postdoctoral, pero nada igual. Lo que te pagaban menos fue un… que, que un eh, profesional superior pipetero, con todos mis respetos. Sí. ellos tenían un horario de ocho a dos y nosotros teníamos más horario bueno, de Sí, Sí.
1: Oh, sí O sábados,
0: domingos y festivos y lo que pues, caiga. No tenía que hacer células, que seguramente esto es más que no, pues no, y no. Sí. Pero bueno, ¿qué tenías? Yo creo que es, luego también es un peso de la mochila que llevamos todos los científicos, que es el amor al arte, no, pero el hecho de que te gusta lo que haces. Entonces, eres per, no perfeccionista, sino que quieres hacer las cosas bien. Entonces, si sabes que estás ahí, ahí pues bueno, hacer Entonces, eh, ahí justo en el 2016, eh. Cameron ¿no? en Inglaterra, eh, antes de irse, eh, creó un proyecto que se llamaba Los 100.000 fenómenos, y era súper bonito pues... y súper sexy, que es analizar a 100.000 fenómenos en Inglaterra para ver qué enfermedades raras tenían. Entonces yo me fui, yo soy una de las que me fui a Inglaterra, pero ahí subes como la espuma, y ahí de repente me di cuenta pues que si en el doctorado, por ejemplo, era yo que hacía inteligencia artificial, eran todos tíos, ¿no? yo en Inglaterra estaba rodeado de más chicas, o sea, me, me sentí como que las mujeres tenían más fuerza, que no significa que tengan igual, pero más fuerza que en España, sí. seguro. Y, y bueno, ahí, ahí subí, entonces ahí lo que quiero decir es, ahí empecé a ser lo que se le llama um, Data Scientist en Computational genetics. Utilizas eh, algoritmos computacionales aplicado a la genómica, y utilizas métodos, tanto tuyos propios que, que, que implementas o, bueno, coges, coges lo existente. Entonces, de ahí te respondo toda esta parafermedia para, <risas> para explicarte lo que es eh, Genomic analysis eh, Data. Y,
1: y fíjate, me, me sorprende un montón porque eh, ahora es como se ha puesto muy de moda la inteligencia artificial, es como ha hecho un boom de repente y hace años que se lleva utilizando, ¿no? Es como algo chocante que dices, bueno, quizás no para el día a día, pero para diagnóstico, ese tipo de cosas que no pensabas que se pudiera utilizar y se llevan utilizando años. O sea,
0: total, total, yo, yo ahora de hecho trabajo en una startup de Berlín que utilizamos inteligencia artificial para eh, estimar la patogenicidad de una mutación, o sea, son una mutación si patogénica eh, patogénica significa que si esa posición genómica eh, no tiene la referencia que debería tener para sintetizar un aminoácido, sintetiza una proteína, ¿no? Eh, ¿Sí? Si puede joder o no la funcionalidad de la proteína. De ¿no? o sea, nosotros sí. necesitamos un sistema bayesiano para que diga eso, pero eso es una puntita de todo lo que es el sistema. Eh, claro. y lo que dices tú ahora todo el mundo y otra rutina, eh, que habla de inteligencia artificial pues ChatGPT Sí, exacto, un asistido en otras sí quizás
1: quizás no sí. esa plataforma o esa aplicación pero asistido sí. en su manera y en su forma y joder, que es una cosa que se lleva estudiando sobre todo eso gente que os habéis dedicado a la informática os habéis metido ahí en el mundillo clínico que dices jolines o sea no es no es una herramienta ahora para copiar los exámenes o hacer los trabajos de, de clase no no es una cosa que ya se está utilizando o algo similar no porque sí que había leído algo Hace un par de años, cuando estuve haciendo, bueno, cuando empecé la tesis, eh, y era algo así como, no en inteligencia artificial, pero ya había unas, dates, unas, basa, unas bases de datos genómicas a las que tú podías acceder, es mucho más cómodo para ti. Eh, hay, ahora prácticamente todo está en las secuencias en PadMed, en bueno, en, sí. en Gene Genome creo que es. Bueno, sí. te, hay, tienes ahí un montón de herramientas que que Se pueden utilizar y que, bueno, que, cada, que todo el mundo pueda acceder a ellas, no es algo privado, que te vas pues que pagar.
0: Pues se ha democratizado ¿no? en cuanto a. Antes tenías que, ser, tenías que ser un tricky, de decirlo mal, pues tenías sí. que. No, no podías decir la chat y hola, buenos días, me podías decir cómo presentar esto, ¿no? Eh, antes tenías que decir, yo qué sé, how to down. No, tenías que poner igual palabras tu lado, clave que, Pues en internet unas cosas, te, pero. Vamos, yo ahora ChatGPT lo, lo uso yo como tú, como cualquiera, como utilizamos sí. Google, pero bueno, sacan sí. o sea, igual eh, que, que, que otra cosa. Sí, al y final va.
1: nos va a facilitar la vida, eso desde luego.
0: Sí, eso. así que, sí. Bueno, ¿y ¿tú, tú, ¿tú, tú qué haces? ¿Utilizas también ChatGPT o no? No,
1: por, por desgracia no. Yo estoy en, en bases metabólicas, estoy intentando buscar una diana que permita ser una terapia contra la obesidad al final. La obesidad no siempre es algo que decidimos porque ahora bueno, está todo el tema de la gordofobia, todo el mundo se piensa que quien es obeso es porque quiere, no hace ejercicio y come muy mal. No es siempre así. Hay gente que tiene como una obesidad obligada, la gente que está en silla de ruedas o tiene una enfermedad o toma muchos medicamentos. Al final no depende de hacer dieta y ejercicio. Y entonces, bueno, nuestra idea es buscar algo natural que o medio natural que sea lo más natural posible farmacológicamente hablando que permita que eh, se active un tejido adiposo. Nosotros siempre pensamos en el blanco este de los michelines, ¿no? el que queremos tapar ahora en verano, que nadie quiere enseñar. Pues hay otro tejido que también es adiposo, que se llama adiposo marrón, y este hace lo contrario, este genera calor, quema calorías, entonces si nosotros somos capaces de promover un tejido similar, quizás somos capaces de, que la, de quemar esta calor, estas calorías que, que, ¿no? que nos sobran y que no tenemos una manera de, de eliminar. Estaba estoy 50. ahí con ellos, sí, sí. Yo en bueno. este caso me, me gusta un montón eh, que nos hayan puesto juntas porque creo que estamos como en etapas profesionales diferentes, yo al final estoy empezando, o sea, estoy acabando la tesis, tú ya la acabaste, hiciste tu postdoc, te metiste a industria y creo que es algo muy, muy guay porque yo ahora mismo estoy como, ¿qué hago ahora? Muchas veces lo que tú dices, ¿no? O sea, Estás al final de de la carrera o del máster en este caso al final de la tesis y qué hago ahora qué salidas tengo no es, ahí sí. falta un poco de información
0: también yo creo claro. sabes muy bien dónde buscar información y sobre todo creo que estuve estando por ejemplo to eh, estudiando todavía haciendo el doctorado seguramente en una universidad pública hay sí. también como un rechazo hacia hacia lo, lo, la industria porque yo estoy sí. también en lo público o sea es esa cosa de como el diablo no y no está el diablo ni la pública está no. La República nos maltrata de una manera, en realidad, sobre todo yo tengo, yo estoy muy, muy, muy en contra de cómo España crea muy buena gente y los desa los, los, los regala, lo mismo con los médicos dicen, no, pero es que no se habla de, las, de, de los científicos, de hecho... Antes sí. había un Ministerio de Ciencia y ahora nos ponen con deportes y no sé cuántos. O sea, la importancia de la ciencia en este país.
1: Sí, yo cuando entré creo que se llamaba eh, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades o algo así, que ha ido cambiando con el tiempo. Entonces, claro, también buscar una estabilidad en un sitio donde de por sí no se está promoviendo la, la estabilidad ya es algo complicado, ¿no? Y yo, o sea, yo, por ejemplo, así como anécdota, tengo compañeros de, de laboratorio que han hecho la tesis gratis. O sea, a ellos no se les considera trabajadores y, bueno, si no han conseguido una beca o no, han no se ha conseguido un, un contrato a nivel laboratorio, pues si ellos quieren seguir con la tesis, se lo tienen que pagar ellos. Y al final dices, Jolín, al final es un trabajo, quieras que no, estás ahí aportando tu granito de arena a la sociedad, ¿no? Es verdad que también es más complicado porque... Muchas veces nosotros mismos como científicos no, no exportamos nuestra nuestros, nuestras investigaciones o no, no sabemos cómo llegar al público, ¿no? Muchas veces es como nos ponemos allá a soltar nuestro speech y, y no sabemos cómo sí. llegar para que la gente lo
0: entienda o... es sí. verdad, voy ortopedia social. Sí. No sabemos poner No es verdad, no sabemos... Hay muchos que saben mucho, pero no saben hablar en otro idioma que es va a entender la otra persona. Pero claro, aquí estamos hablando de España que el, 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 el idioma es castellano y no es inglés, Eso es otra edad, ¿no? Otra sí. edad. Yo te digo, fuera de España sí que se, se aprecia mucho a un investigador español, porque eh, saben que se trabaja mucho, que el nivel es muy bueno... Y uh -huh. luego también se aprovechan que saben perfectamente eh, en las eh, condiciones no buenas en las que estamos. Entonces, sí. con de que te den menos más a ya sabes que vienes. ¿no? Y, y yo cuando estuve trabajando en los 100.000 genomas en Inglaterra, yo, eh, al grupo de españoles que estábamos, nos llamábamos el comando quechua, más que nada, <risa> porque íbamos de, de cazón. <risa> <¿vale? risa> <risa> Pero estábamos nosotros, o sea, yo lo que puedo decir es que ahora mismo la churrera que le llamo el pipeline informático que está analizando los genomas ingleses es marine Spain. O sea, era todo, sí. todo la inteligencia y las manos esperamos españoles no es que hayamos salido con eso buscando unas pues, condiciones dignas. Que esas condiciones dignas no son, no estoy pidiendo mucho, estoy pidiendo no, no, un área normal de la industria. Exacto. Pero no, y eso y eso claro por eso también eh, cuando te pasará eso es lo que te quería, quería hablar contigo me interesa uh -huh. cuántas chicas y cuántos chicos están haciendo en tu mismo laboratorio o en la sección eh, el, el ratio de chicas y chicos sí. doctorado lo he bueno. pensado
1: cuando me lo has contado yo creo que eso ahora justo es al revés cuando empiezas en mi en mi departamento te diría quizás son sí. tres cuatro chicos y el 15, 16, somos chicas haciendo, o sea, haciendo la tesis, algo que como que se ha promovido mucho, en plan las chicas al final sí. ya decimos, oye, pues nosotros también queremos nuestro entorno en ciencia y queremos continuar, ¿no? Pero sí. sí que es cierto que te pones a pensar en los profesores o quizás en los investigadores principales y no hay tantas mujeres. A las mujeres no, no. el ratio se invierte. De repente tienes sí. tres mujeres y tienes diez hombres de sí, sí, profesores. Sí,
0: eso puede ver desde el segundo postdoc. O sea, el primer postdoc ya ves que está sí. en Sí, y sí, ya, bien, ya la... sí normalmente ya las chicas que siguen, y a lo mejor digo una barbaridad, es pues lo sí. que yo estoy viendo en mi entorno, o sea, mi n esto no es un típico, ¿eh? <ríe> esto es para mí, mi, sí. mi n de chicas, postdoc, PIs y tal, la mayoría, son solteras, sin hijos, sí. o, eh, bueno, sí, gente sí, sí, sin familia. Lo que sí. quiero decir es, sí. el pesazo que tenemos todavía en una sociedad, con, porque un tío, claro, se puede que ha embarazado ocho veces con tal. El, el, claro, con oratoria, Sí, Exacto. Y eso es ¿sabes? el segundo postdoc. Mi biomarcador, fíjate, es sí. el segundo postdoc. O sea, tú si eres postdoc, vas a estar igual half-half, mitad-mitad. ¿Sí? Y luego es cuando de repente ves... ¡Uy! ¿Dónde está Sí, Lo voy doctor? a ver. Va a ser un choque sí. para
1: mí decir, Uy, pero bueno, ¿qué ha pasado sí. aquí? Sí, 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 yo me acuerdo también cuando hice el eh, trabajo de fin de grado, porque yo soy bióloga, entonces yo empecé siendo, estudié biología, me pasé a bioquímica en el máster y luego ya me metí a hacer la tesis, eh, lo mismo. Y me acuerdo cuando el, tra el trabajo de fin de grado, mi, mi jefa era, era PI, era eh, investigadora principal y, y ella ya tenía 62 años. Y me acuerdo de hablar con ella y me decía, yo por ejemplo no he podido tener hijos, no, no he podido tener hijos, no es que no quisiera, es que no he podido tener hijos porque yo quería llegar hasta aquí y yo no quería ser la sombra de nadie ni tampoco quería quedarme a medias. A mí lo que me gustaba era esto y era conseguir dinero para mi investigación. A mí estar eh, trabajando con otra persona que a lo mejor se enfoca en, en otra vía que a mí no me interesa, también era como algo una carga y yo decía, joder, ¿no? qué pena, ¿no? En plan, que, que eso... Y, yo en ese momento, ilusa de mí, ¿no? Decía, bueno, seguro que eso está cambiando, eso no será así, y para no, nada, pero wow.
0: nada. Sí, desafortunadamente, esa es la. Y eh, la, yo para mí, o sea, yo ahora mismo estoy entre en industria y academia. Academia, trabajo sí. un poco toda la semana, siempre hay, porque tengo ahí una churrera, bueno, una, una línea de investigación que empecé en Inglaterra, y bueno, me, me gusta tener un poco de eso. Pero lo que quiero decir es, aún la, en, la, en la parte oscura de la ciencia, y yo creo que igual eso también nos hace que las mujeres no nos atraigan tanto. Pues esa dependencia de estás trabajando en un sitio, pero para nada te estás eh, escribiendo proyectos para que te den otro proyecto, para tener gente. O sea, es como una especie de, de rueda de guinea sí. pig que, que mm. eso uf, cansa. ¿Y por qué digo chicas? Porque normalmente un chico tiene una secretaria eh, una que suele ser chica y le hace <risa> el trabajo. No siento, no, 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 no estoy siendo políticamente incorrecto. Yo no estoy hablando Pero, suele, de siempre que me rodea. Suele, o, de, suele, suele o de estudiantes chicas, chicas... Sí, que los hacen escribir, oye, esto te va a venir muy bien para el futuro, escríbeme tal. Y los tías eh. somos más de... No, no le voy a poner ese pesito, tenemos más empatía, no le pones sí. ese pesito a la otra persona. Entonces, no, que no, también nos auto boicotea. Claro, sí, o sea, eso
1: es cierto. Yo creo que también eh, en, ese, en ese aspecto nosotras cuando llegamos a ciencia o la sensación que a mí me da, cuando, cuando, eres, cuando estás en el instituto y preguntas a la gente, la mayoría de chicas quieren ser o médicos en el ámbito de ciencia, médicos o enfermeras o farmacéuticas, pero nadie quiere meterse a ciencias puras, ni matemáticas, ni informática, químicas, biología, eso, ¿qué es? no Eso, eso nada a mí me gusta hacer algo más. no Y entonces, sí. cuando ya empiezas a ver eso, dices, sí. ¿qué ha pasado aquí? Y entonces cuando ves que toda la gente que se ha metido en ciencias puras son chicas que les ha costado porque normalmente eso, aspiras a algo más y te quedas como más abajo, de repente somos como más aplicadas o lo valoramos más, ¿no? Los chicos es como, ah, me metí aquí porque me gusta y puedo, ¿sabes? No, no tengo ningún problema. Y entonces, claro, yo creo que eso al final es algo que arrastramos a lo largo del tiempo, vamos sí. ahí subiendo nuestra escalita profesional, ¿no? Pero ahí sigue estando. El, a mí si no, me piden algo lo tengo que hacer ya, no, no puedo no hacerlo. Y a, y a lo mejor
0: no ella muy... sí que, bueno, a... ¿no? Sí, sí, que, que, que existe, pero no lo vemos si es transparente. Hay una cosa, hay un estudio muy bonito, porque este esta, esta discusión me gusta mucho, porque eh, creo que en parte la sociedad heteropatriarcal, ¿no? En la que vivimos, pues sí. nos hace lo que dices tú, ¿no? Las chicas, ¿por qué nos gusta más ser médicos? Porque quieras que no, hay como una cosa de, de, del cuidado innato, ¿no? Cosas así. Pero es que hay, hay un estudio nórdico muy, muy interesante en el que intentaron investigar... O demostrar si esto era por algo de la sociedad o es algo por sabes por algo sabes sabes Sí, como
1: comportamiento, ¿no? Comportamiento evolutivo o
0: algo así. Y demostraron que no era de la sociedad, que era algo. O sea, fíjate. en el sentido que las mujeres, sin tener ningún tipo. Esto lo leí hace cuatro años, lo podría tener en el link, pero fue. Era demostrar que las mujeres. Iban a, eh, eh, teniendo las mismas oportunidades y tal, si eran profesoras o médicos o enfermeras, y los Fíjate. hombres eran más. Carpinteros o yo qué sé, o científicos o matemáticos o tal. Sí. Eh, entonces, irás que no igual a un. No lo sé. Pero, sí, probablemente. Pero bueno, claro, es que igual. Igualmente...
1: Sí, como el instinto maternal, ¿no? Al final, si tú tienes eso, sí. solo, es como quieres proteger a, a tu entorno y a lo mejor sí. ellos son como más mecánicos, ese tipo de cosas. Yo sí. creo que. Que, que tiene que ser eso, algo así no me sí, parece súper interesante sí,
0: sí. pero sí. hay ese estudio que es muy guay porque esto, esto esto lo hablamos mucho en Inglaterra que es una cosa que he hecho de menos en España y a lo mejor Ajá. yo creo que habría, habría que meter por ejemplo tú ahora en tu instituto en tu universidad que es eh, los ingleses como saben que son racistas bueno, todos somos racistas <risa> bueno, como sí, fueron sí. los inventores del racismo <risa> hay muchos cursos de unconscious bañas de, de si realmente soy feminista o no, entonces hacen, te, te inculcan esto, ¿no? Para que no para que no vayas a tal. Y con esto que quería decir, ah, sí, que eh, en Inglaterra es cuando hace tres o cuatro años hablamos justo de ese tema y, y Pilar cachillo una investigadora de una gallega que está en Inglaterra, eh, justo nos compartió este link de este estudio, porque ella también pensaba como nosotras, pero de repente dice, estos nórdicos van un poco más allá. Y, ojo, que no están... no, sí, están, no están
1: claro. claro. O no, no están de sociedad, claro. Sí, sí, sí es, es cierto.
0: Sí, sí. Es pues una mezcla, ¿no? Sí, es súper interesante. Sí, sí, pero sí. bueno, es como que igual ahora un volantazo, pero es como lo que se vio pues hace hace nada, hace siete años, eh, creo que era un science, un science, un nature, que lo que estaba presentando es que... Eh, eh, familiares que habían estado eh, en campos de genocidio, de Auschwitz y así, tienen la oportunidad de tener enfermedades como esquizofrenia o bipolaridad Entonces, mm. eso puede ser de la epigenética. Entonces, estaban viendo que había señales eh, de, de, de expresión de genes que de alguna manera habían heredado de, de gente que, no sé, lo, que había, lo había pasado mal. Entonces, sí. yo qué sé, pues puede ser una mezcla de sociedad como epigenética como tal. Bueno, sin sí claro. más. No. Sí,
1: al final la epigenética, que bueno, no deja de ser el ambiente afectando nuestros genes, eso, eh, es. eso tiene mucho, mucho papel. O sea, yo con, con el paso del tiempo, yo me acuerdo de la carrera que cuando se hablaba de epigenética era como, bueno, sí, sí, puede afectar, Aún pero para tampoco nada. tanto. Y ahora con, hay un montón de estudios que sí que te dicen todo lo contrario, que la epigenética juega un papel fundamental en el desarrollo. Y es muy interesante, es muy interesante. Y, y hablando de esto, por ejemplo, del entorno, eh, y hablando de, la, de las mujeres en la ciencia, ¿no? ¿cómo...? ¿Cómo crees que podríamos, quizás, meternos en los colegios o en los institutos para promover científicos o científicas, ¿no? De que digas, oh, Dios mío, ¿qué podríamos hacer, okay. no? Pues yo, mira, a, a mí, mí se mí me, son... me ha ocurrido visitas, sí. quizás. Sí, cuéntame, sí. cuéntame.
0: Claro, dilo, dilo, dilo. Eh, y al mientras tanto, busco un ejemplo.
1: <ríe> vale, yo lo que había pensado, porque, mira, el otro día llevé a mi sobrino allí al laboratorio para que lo viera, en plan, tiene seis sí. añitos. Y entonces, claro, fíjate, eh, yo decía... Si en el, en el colegio, en el instituto, nosotros fuéramos y dijéramos, oye, vamos a hacer una vista a, a un laboratorio. O, o un sí. profesor que diga, vamos a hacer una vista a un laboratorio, a ver qué tal. O sea, industria, universidad o lo que sea. Al final, no, yo creo que nosotros siempre abrimos mucho las puertas. porque Precisamente porque no sabemos divulgar bien, yo creo que nosotros es como, ah, sí, vente, vente conmigo, no no tengo ningún problema. Y yo creo que al verlo, la gente como que le empieza a picar la curiosidad. o Yo claro, creo que total, eso ¿eh? podría ser, una, sí, podría ser una... <risa>
0: sí, y hay iniciativas, eh, que hay una que Ajá. se llama School Lab, de Escuela uh, Lab de Laboratorio, ¿vale? Es una Ajá. chica conmigo eh, yo me metí con una beca de la cancha en el mío y esta chica se ¿Sí? es llama Cristina Balbás, y es cofundadora y directora de School Lab. Y esta tía okay. es una crack, ¿vale? hizo su doctorado y yo creo que podía ser lo que quisiera, pero se dio cuenta que era muy importante hacer inceptions a poner su milla los niños, entonces eh, es una escuela que no solo va solo a las escuelas sino que hacen cursos en verano, de talleres, de yo qué sé, no mezclar agua con magnesio, pero de hacer, hacer eh, talleres <risas> eh, que, que implican muchas no, muchos eh, roles eh, científicos. Porque quieras que no, es en las películas y tal, en Ricky and Morty, por ejemplo, o sea, el, por ejemplo, Ricky el Morty, o sea, sí. los científicos son <risas> gordos entonces, ¿no, ¿Estamos locos? sí. Y, siempre y bueno, siempre. Es, no que estás es un plan, broma, pero yo creo que sí que esté guay que pues los niños, aparte de que, bueno, sí que estamos locos, vean también lo, lo, lo las cosas bonitas, chulas que puedes hacer eh, y tal, no Y eso sí, yo creo que sí Exacto. que es súper importante. Sí, sí. Pues no, no, sabes, oh, ¿no, linkings, eh? no solo a los niños. Yo también les daría una clase a los políticos, porque creo que son los primeros que no saben que existe una cosa que se llama ciencia, y eso se vio Exacto. en plena pandemia COVID, que no les escuchaban nada. O sea, se les hizo. Se reían de un pobre epidemiólogo que no sabía ni lo que era. Entonces, Exacto. ahí dice mucho en la sociedad. Como Alemania tenía un epidemiólogo, un médico que estaba, Exacto. que tenía su. Grupo científico tecnológico que ella llama X, eh, un poco como Faro, de vamos a ver cómo va está sí. y en España era un poco mirando un poco a dónde va la veleta. Y eso a mí sí. me pareció, me dio mucha vergüenza. De sí, y luego...
1: Y luego, después del COVID, eh, ah, después bien. del COVID se habla de, de vamos a invertir más en ciencia, hemos visto que no, sí. porque al final nosotros, yo me acuerdo, creo que era en el País Vasco, que había un laboratorio que estaba buscando la vacuna del COVID también, porque ellos sí. estaban trabajando con el VIH o algo así, me acuerdo que eso fue también muy sonado, de igual, llegó eh, Pfizer, llegó AstraZeneca, llegó Moderna y dijeron ya que llegaba antes, porque yo estoy invirtiendo dinero en mis trabajadores y en la ciencia, y yo me saco mi vacuna y aquí, aquí me vais a tener que pagar todos, y sin embargo nosotros quizás si hubiéramos promovido o el gobierno hubiera invertido más dinero en, en esos estudios quizás nosotros hubiéramos sido los pioneros y ¿Certe? sin embargo no y, Acu así... ¿acuérdate,
0: eh? sí, acuérdate del grupo que estaba haciendo la vacuna española si sí, ¿Eh? ¿Sí? solo había una persona y media en plantilla, una sí. persona que ya estaba jubilada que estaba sí. ahí por tal, y ya no me acuerdo lo siento por el nombre, pero luego no, en la, entonces, los técnicos estaban ahí un poco, lo que tú dices por amor al arte y bueno, porque quieren y tal o sea, eso es pero, so, o sea, sí. sí, sí. O, eh, entonces ahí, ahí te das cuenta de, de la importancia que tiene la ciencia general en, en, en España y, y luego también mi crítica a la ciencia en España es que no es nada práctica, es mucho sacar papers o sí. teórica. Humérico, sí. eso es. O sea, para ser personas que sí, es, no es importante eh, el impacto que ha tenido eh, translacionalmente lo que sea tú. Tu... No, es cuántos papers tienes, qué impacto tiene, el sumatorio, entre tres, trata atrás. Y eso y tu y tú. Te... Eso es. Y eso también me gusta un poco, ¿no? de Sí. Por eso sí. la pandemia, por una parte yo pensé, ay, a ver si... La pandemia deja, ¿no? Porque nada nos da cosas positivas y negativas. Y yo las positivas pensé, ojalá se vea evidente que hay que, hay que invertir en ciencia. Vale, vimos que no. Y lo sí. segundo es lo del trabajo en de remoto. Y yo creo que mucha gente, hemos vuelto a vivir donde queremos vivir, pero con trabajos con un nivel de calidad, un típico alto y mejor calidad, bueno, eh, salarial, cuando sí. pues Pakistán estoy trabajando para, para países que... Claro,
1: y, sí, y incluso aquí tampoco se fomenta, bueno, por lo menos eso, en ciencia, yo me acuerdo allí en Suecia que he estado hace poco, que estuve haciendo una estancia, yo aquí sí. había días que la gente decía, bueno, yo me quedo en casa trabajando, y no había ningún problema, aquí, justo en mi laboratorio, no, porque es verdad que somos como muy eh, laxos, muy flexibles para esas cosas, pero sé de gente, o sea, tengo compañeros que ellos dicen, me voy a trabajar hoy a, al, a casa, no, prefiero trabajar porque voy a estar en el ordenador y me concentro más en casa, y su jefe le dice, no, no, tú aquí. Tú te vienes aquí a trabajar, a sacarme eh, papers, a... No, no, tú, tú no te puedes quedar en casa. Y dices, joder, sí. mira, una ventaja que se tenía de, de eso, de a lo mejor no estar una hora en el transporte público yendo a trabajar y poder dedicarte otra hora o no quizás otra hora, a ser más más productivo en ese momento, ¿no? Y eso también se ha perdido. Igual con con eso, con, lo de, con la inversión en ciencia. Se podía haber invertido en ciencia a raíz del COVID y no, no se ha hecho. No, no es no. una cosa que, que haya ido mejor, por desgracia
0: sí, no, es, eh, es una pena que se olvide tan rápidamente, ¿no? La eh, si sí, las los beneficios que podría tener. Pero en España yo creo, en España o en el sur de Europa está este fantasma, ¿no? El presencialismo, del calentar la silla. Eh, sí, el, exacto. El, el estar por estar. Y sí. creo que es mucho mejor estar las horas que tienes que estar por si te avanzas a las dos, tres, con tal de que hayas hecho todo el trabajo.
1: Claro, exacto. Con que hayas cumplido unos objetivos o tus propios objetivos. Yo creo que eso es lo bueno que tiene la ciencia. Por ejemplo, tú, tú te organizas como quieres, tú haces tu labor, pero claro, hay ideas que vas a estar cuatro horas y hay días que puedes estar doce. Eh, okay. Al final, depende de ti mismo también y a lo mejor del experimento que tienes, pero claro, que te digan quedarte ocho sea, horas sentado en una silla más otra hora de volver, más otra hora de ir, pues sí. al final también a nivel salud mental no, no es positivo.
0: Sí, sí y que te quería eh, preguntar eh, ahora sí. que me estaba acordando tú qué, qué ratio o sea qué qué promedio cuatro eh, no, ratio 2, de de um, jefes o investigadores eh, principales eh, eh, que, que han llevado bueno que están llevando la tesis eh, entre mujeres y hombres es 50 50-50?
1: Te diría que sí, porque como ahora la figura de postdoc o incluso sí. eh, de profesores no profesores titulares, o ahora que está la figura esta de eh, doctor, profesor, que no no llegan a ser catedráticos, tampoco hay la última plaza de la universidad, como ese, esas personas pueden ser también supervisoras de la tesis, hay claro, te encuentras con postdoc, lo que tú decías, ¿no? El primer postdoc que te encuentras mitad y mitad, pues ahí hay, hay, hay chicas también que. Yo te diría eso mitad y mitad, quizás, probablemente. ¿Y tú, crees y, que, dos.
0: ¿Y, ¿Y tú crees que es porque es en biología que es más específico mujeres y hombres o es sí, yo... de en matemáticas? No,
1: justo. Yo creo que en mi caso es porque es bioquímica. O sea, ya no, ya no biología, ya es como paso más a la clínica, ¿no? Entonces yo creo que lo que tú decías antes de, del estudio este, que probablemente sea por nuestra genética, ¿no? De decir, uy, pues tenemos que ser cuidadoras o pues probablemente en eh, bioquímica pasa mucho más eso, que hay más mujeres que, que hombres de por sí, ¿no? Entonces, en esta rama yo sí que me da la sensación eso, que aunque en, en, a nivel eh, pre, eh, investigador, eh, investigador principal no haya más mujeres que, que hombres, sí que en los rangos intermedios sí que ves 50, 50, 50, más o menos normalmente. Y si me voy a informática o matemáticas, que tengo justo un par de amigos que hicieron cosas en bioinformática son todos chicos. O sea, yo me acuerdo ellos eh, ellos me decían, ¿no? Es que por ejemplo, cuando un amigo mío hace dos años empezó eh, un trabajo aquí en España, de CRA, que luego también se metió como... O sea, es, es CRA, pero también hace cosas de informática, y él me decía es que solo hay dos chicas y somos 20 tíos. Dice, yo no sé por qué no se promueve tanto, ¿no? La, también dices, fíjate, ¿no? Que también depende del ámbito, tienes esa, esa ¿no? Ese techo de cristal o... Me sí. parece curioso. ¿Tú, ¿Tú cómo lo ves
0: allí? Bueno, en, en Berlín, ¿tú cómo ves? Bueno, en Berlín yo soy jefa de un equipo y soy la única chica. Y Fíjate. Chicos, pero les llevo yo. Claro. Pero, pero sí, o es, hay, más, hay más chicos que chicas. Las chicas que hay eh, son muy buenas, o como los chicos, ¿eh? Sí. Pero, pero sí, yo, yo a lo que sí que veo. Es que hay como una especie de cuando vas como a 5 o siete años trabajando, por eso peleándote con el código y tal. Eh, a las eh, voy a estoy generalizando que no es bueno, pero normalmente el, el, las tías eh, que las chicas que trabajan en, como yo en eh, implementado y tal suelen moverse más hacia el scientific project manager, o sea, son las que realmente oh, ven como helicóptero. Eh, yo le llamo el zoom helicóptero, o sea, eh, son son muy buenas viendo un poco. Cómo las diferentes implementaciones o productos o, sí, o, o, o repositorios van implementándose y son muy buenas eh, gestionando la parte técnica con sus colegas. Entonces, de implementar y eh, eh, se convierten en esta cosa que se llama el project manager científico. ¿no? Así que más o menos saben lo que haces tú, lo que hace la otra y dice, venga, pues tú estos dos tickets, tú estos dos. Y normalmente son las mujeres las que se convierten, también hay hombres, pues normalmente yo diría que es más probable que una chica y bioinformática programadora se pueda convertir a eso. o a eso o da un volantazo y de repente dice yo en la academia y no quiero y me voy aquí. Eso sí. es, eso es. Pero así queden 100% un eh somos pocas. Somos pocas. Pasa mucho, pero... Bueno, no, no, sí, es curioso. curioso. Hmm. Por las cosas ya, no, ninguna de las que conozco. Teníamos como objetivo cuando teníamos 16 años o hacer esto. O sea, si digo, pues, el destino? Claro.
1: Y, ¿Y cuando terminaste la tesis? Bueno, pensando en ese momento, ¿qué recomendarías hacer ahora? ¿Hacer un postdoc? ¿Irte a la industria directamente? ¿Intentar probar
0: otras cosas? Yo, siendo, digo, eh, dependiendo de cómo eh, la chicha que lo quieres sacar a la ciencia. Es decir, si Ajá. quieres hacer translacional y quieres. ¿Quieres ver que tu trabajo y tus acciones reviertan en, en alguien, aunque no sea al mes, pues a los dos años? Yo creo que hay dos cosas, o industria o, eh, eh, o, o un instituto transnacional como un hospital o un instituto de investigación, Ajá. donde tú analizas y, y, y revierte directamente al, al paciente que está al otro lado de los pasillos. Eh, pero si realmente que hay gente así, ¿eh? te da igual y quieres estar en tu cocón, en tu proyecto solo, <risa> ese paper, en esa conferencia, entonces eres carne de cañón de academia. Sí. En academia yo he intentado estar, porque después de Inglaterra, ahí, bueno, estuve tres años trabajando demasiado, fui a AstraZeneca antes de que se hiciera famosa AstraZeneca. Anda, fíjate.
1: ¿Hay, <risa>
0: que ah, ya? ¿Hay Pues hacía GWAS, que pues, son jiwas mm. wine <risa>
1: Los que... análisis genómicos
0: estos que son como enormes, ¿no? Enormes. De, que sí. yo personalmente no me lo creo. No, no los creo, no. Alguno igual pero uno entre 2000 Y sirven para sacar papers, ¿vale? Y yo, sí. no estoy a favor de John. A mí no me gusta hacer ese tipo de cosas. Entonces, eh, me volví a Londres con una, con una médico con la que sacamos un grant, un research. Y eh, estuve como dos años y medio antes de la pandemia de investigación. Y me gustaba. Pero necesitaba ese ritmo no tan caribeño, ese, ¿sabes? Yo supongo que hay diferentes personalidades. Si necesitas sí. tener ahí un poco de ritmo, o, ¿eh, ¿qué es no va ¿Qué tiene esta mutación? ¿Qué tiene? A mí eso me encanta. Sí. Muy, muy mucho, pues no, no puedes estar en la purla mucho tiempo, tienes que bajar al campamento base. Pues entonces, si puedes gestionar eso, bien. Pero yo creo que una vez que acabas la tesis, si es una persona cañera, eh, yo sí que la recomiendo o eh, industria, así, pero que sea un proyecto chulo,
1: sí. o que
0: hay muchos, hay muchos además, en, en España hay bastante. En España en biotecnología se hacen cosas las eso tengo que decirlo. Uh -huh. eh, eh, pero están escondiños, pero se puede. sí en eh, un instituto de como, sea, como pues, el ipad o la JANGONONDÍAS, ¿sabes? Sí. Dónde está el investigador, el médico, y el paciente al otro lado. Y eso vuela sí. mucho. Está... Sí,
1: también. Sí. sí, también lo que decías, ¿no? De lo ves, ¿no? Que estás viendo que tu investigación va a algún sitio, aunque sabes, porque ya al final ahora estoy trabajando con animales, entonces le falta esa parte de, ¡ay! Pacientes, ¿no? De decir, ¡ay! Esto podría funcionar, ¿no? Y es cierto claro. que
0: sí. Pero no hay que cerrarse, o sea, el hecho de que tú hayas trabajado con animales no significa que tengas que seguir trabajando con ratones. No, no, no. Ahí eh, yo creo que lo bonito de la ciencia. Es que se puede reciclar muy, muy fácilmente. Entonces tú podrías trabajar pues, en el proyecto de metagenómica de la Mónica Hall que analiza bacterias o afectación de mierda que da la gente. <risa> sí. Pues eh, ese tipo de se puede hacer. Pero sí. sí que es verdad que, que estás en. Cualquier... Si, eres jo si eres joven. Eh, y, y hay un sitio fuera de España que te pagan bien y tal, pues es una opción, pero yo siempre digo que yo me fui para un ministro o cuatro, entonces sí. tampoco es mucho, hay gente que <ríe> no come. Pero bueno, hay que hay que tener, es, es muy que, que te vas en exiliarse es duro porque dejas cosas, y bueno, en un parte, mucho y tal. Pero bueno, hay de hecho hay una cosa que leía el otro día y Quizás que me hacen, o sea, va un poco con esto, eh, que a partir de los 30 años, las mujeres que no tenemos o no hemos tenido hijos, eh, tenemos una probabilidad de 50 a de tener. Y no es por la felicidad, es porque no encuentras a nadie, porque no, hayas, no, porque no has encontrado el compañero de tener. Con esto lo que quiero decir es que yo creo que la ciencia es un reducto muy, muy particular de la sociedad. Yo creo que la mayoría de las mujeres que trabajamos en ciencia y a partir de los 30 no tenemos a un compañero, sí. eh, es muy, 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 muy fácil no tener hijos porque no quieras. Es porque no has conseguido, pues, la vida está Sí, eso me,
1: eh, me parece súper interesante porque sí que es cierto eh, cuando eh, alguna vez cuando quedamos los del departamento hablamos de este tipo de cosas, te das cuenta que la gente que tiene pareja normalmente es mucho antes de empezar o durante la carrera o mucho antes de empezar la tesis. Y dices, Jolín, fíjate, ¿no? Y la gente que ya ha entrado a la tesis sin tener pareja normalmente es como que nos enfocamos mucho en el trabajo y es como, trabajo, 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 tengo que sacar esto, tengo que hacer esto. Y entonces nos centramos tanto que se nos olvida a lo mejor esa parte humana nuestra, es de decir, olvídate de esta curiosidad, curiosidad por otras partes y no sé, y no, no, no. Luego también lo que dices, ¿no? Somos un círculo ahí, lo que... Eso, no despectivo, pero somos como muy frikis, ¿no?, entre nosotros y es como... No sabemos salir de nuestro entorno, no sabemos salir de nuestro círculo y muchas veces es algo negativo, yo creo, para...
0: Sí, sí, yo creo que en parte es... Sí, sí, total. A mí me recuerdo un poco cuando fui a Cambridge a hacer un curso por una semana, yo recuerdo que fue un tren que tenía 45 minutos desde no por viendo street hasta Cambridge... Eh, y todo el mundo es blanco el liking sube blanco o asiático sí. el liking uh -huh. sube y, y <risas> no puedo discutir porque hace calor porque te diría que es un efecto cambio climático sí. mismo, <risas> un de 3.5 entonces eh, de la misma manera eh, sí eh, yo siempre lo digo que la gente que hemos hecho o estamos haciendo el doctorado eh, en los últimos años es sociópata hoy sí. es la gente porque necesitas cerrar sí. eso sí. Y luego, luego sales, Tranquila, el mundo <risa> es de carpetos, salón, pero sí que es verdad que te, te auto boicoteas, ¿no? Porque, bueno, adquieres unas manías de analizar, de estudiar, de leer, que, que otras personas igual, son muy guay, pero no sé, yo sé no te No te suben el litio. que ¿eh? como claro, las sí. cosas no lo sé. <risa> Hay que uh, a José
1: es sí. sí, yo creo que fíjate, eso también lo he pensado muchas veces por, con, con la gente, bueno, con los profesores, es sí que son más mayores y tal, que sí. dices, oye, esa parte de humildad que te falta y digo, ostras, es que lo mismo a mí, incluso me falta un poco de humildad de decir, oye, mmm, no es tan chulita que cuando te digan que hace calor y digas, oh, el efecto invernadero, no, no, intentas ser también un poco humilde y no meterte en esas cosas, ¿no? De, pues sí. eso, sí, sí, sí.
0: Me bueno, sí. mi lado, por humildad yo creo que como, como mujeres somos <risa> <estamos> bastante, <Sí. risa> más que otros, pero bueno. Es pues, normalmente sí, son
1: es... hombres que bueno pues eso, que han llegado a ese a ese puesto tan alto y se les olvida todo lo demás, así que sí,
0: sino... <risa> sí, sí. Me no, son, son cajones, yo creo que cuando empiezas a hablar de ciencia y mujeres no es, es de estas de estos hilos que abres un cajón pero te abres cinco a la vez ¿no? y sí. al final están todos interconectadas y no sabes cuál es la eh, cuál es el origen cuál es el, la actuación pero bueno es, es interesante el Twitter este era de, nuestro, de un tío de Harvard que decía que eso no Está hablando mucho de guacertilidad pero hay eh, <risa> ahí una cosa un factor social Fíjate. Uh, sí,
1: Fíjate, fíjate. Y solo así, por curiosidad, eh, ¿por qué decidiste irte fuera de España al principio, cuando te fuiste a Cambridge? ¿Fue una decisión propia? ¿Te lo ofrecieron?
0: No, básicamente me fui porque eh, yo trabajaba en el hospital, fui de la paz en Madrid. Era súper feliz con lo que hacía, súper feliz. Eh, pero veía que, que no estaba de verdad, que hacía muchísimas cosas que no estaban dentro de mi responsabilidad. O sea, mi responsabilidad era... Eh, una bioinformática en modo más, pero es que ya muchísimas cosas más, ¿no? Y veía que era igual, eh, podía llegar hasta los 60 años, que mi, iba a estar, eh, ¿cómo es?, updateando eh, con un nuevo contrato cada dos, tres meses. O ¿no? sé me decían, hay voluntad política, venía la reina, vino la reina, la... venía mucho político por ahí, pero no ha pasado nada. Entonces, Exacto. yo veía el cuento un poco de la lechera y decía, ¿esto qué es? Entonces... Yo no tengo patria, me gustaría tener más de la que tengo, y después de tres años y medio, cuando salí la tesis ya más, pues esto que, te, que tenía como 30 años, y dije, jo, pues esto que está en Inglaterra o eh, en la tierra que nos estaba a una hora y media, más. sí, no semana estaba semana. lejos, ¿Okay? sí, sí está, mío, no entonces pensé, bueno, pues no me voy a entrar mal por lenguajes y tal, y, y yo ahí lo que me gustó es que, aunque sí que fue muy, muy cañero, pero ahí subí, me subieron como las fugas. Es decir, si ven que, que te puede explotar, y si te puede sacar jugo, es, es una gozada que de repente en dos meses te pongan una palabra que se llama su por delante. Es que luego además te sí, sí. pregunten en las reuniones, que, que digan qué piensas tú, ahora es un inglés es macarónico. Eh, eso nunca me he sentido valorar un Y eso es muy triste. Eso es sí, muy triste. no es. No el otro día hace tres meses estuve yo soy de Donosti y nos invitábamos <risa> del hospital de Donosti y les presenté lo que hago en Inglaterra y tal y todos, hablaban, claro, y todos estaban flipando y dijeron ¿no? tú eres Cristina Ibañez, o sea tú eres esto paper tal y eres vasca, o sea y yo digo sí, nadie me habéis querido o sea que se no hay esta red sí. no somos jugadores de no somos, no. a mí ojalá que fueran los de esa zona y que me dijeran, Cristina, vaya, le hemos cogido a esto. No, desgraciadamente no somos así. Hmm. Y, y otros sí, eh, en Inglaterra mismo, pues, me acordé, ah, pues en el museo, en mi casa, bla, bla. Pero a mí me gustaría que <risa> pasara en mi tierra. No, sí,
1: fue... exacto, que no tuvieras que emigrar.
0: Sí, entonces sí que emigrar por cuestiones eh, económicas, ah, bueno, sí. yo estaba un poco harta de tener 22 de vacaciones, 12 pagas, y que el resto tuviera 30, 14 pagas, y sí, sí. además un, un 40% más del sababoto que yo. Y yo siempre trabajé como investigadora, como research, uh -huh. pero haciendo, eh, ¿cómo se sí. llama? Clínica, o sea, en Sí. Uh -huh. ¿vale? sí. Sobre o sea, sí. todo, con pincitas.
1: Sí, ¿Y? porque hacía trabajas con pacientes también, y bueno.
0: Sí. No sí. firmaba, pero bueno, no tenemos seguro tampoco.
1: Que, que exacto. No. Lo que es, está claro es que no hay invertir que... en ciencia, hay que bueno. valorarla más, porque al final aquí, por desgracia, no se hace y es algo que en Europa se hace y deberíamos hacerlo todos porque es una parte fundamental de la sociedad. Eso desde luego.
0: Sí. Yo creo que de alguna manera en Europa nos deberíamos de alinear eh, cada uno que haga a su manera. pero Al menos poner como un código, como un decalo, como algo ético. Eh, del cual ¿qué podemos sacar? porque si todos nos remamos en la misma dirección al final el bote da vueltas entonces es un poco hay ¿no? algo que siempre yo me frustro no cuando ves que hay cinco compañías que están intentando hacer lo mismo pero cada uno consulta que me da vale perfecto porque eso tiene un eh, económico ¿no? sí. pero desde el punto de vista social público de países si somos un grupo ¿por qué no pensamos todos juntos? ¿no? tal eh... cual si sí, lo veo necesario sí. porque si no, al final, eh, España al igual que es el jardín de fotosíntesis de, de toda Europa, el jardín de la huerca de Europa, mm. también somos a mano de obra barata, tanto de médicos como científicos, y eso Exacto. claro que lo tener en muy bien al
1: resto
0: gente que nos nosotros que tienen postdocs, o que tienen casi un dos que un postdoc medio, pues si me es alemán y tal sí pues, Efectivamente. igual deberíamos de primero valorarnos a nosotros mismos para poder los
1: totalmente de acuerdo Entonces. y bueno podéis seguirnos la pista Cristina y a mí os dejaremos los enlaces puestos en la descripción del podcast y bueno con esto hemos llegado al final de una nueva historia sumergente Submergencias es una iniciativa promovida por Aidi, una comunidad de personas creativas, emprendedoras y activistas quienes utilizamos nuestra pasión por temas como la cultura, el diseño la tecnología, o en este caso la ciencia, para llevar a cabo eh, proyectos con impacto social, especialmente ante la que se nos viene encima, porque ya sabemos lo que pasa dentro de un par de semanas. Y si quieres continuar la conversación y saber qué más cosas hacemos, cotillea en aidi.es y únete a los diferentes canales de nuestras redes sociales. Muchas gracias por escucharnos. Y muchas gracias, Cristina, por estar aquí.
0: Muchas gracias, Bea. Hasta luego.